1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando, será que Deus se agrada de servos seus que passam o tempo vendo TV, jogando videogame, batendo papo na internet, vendo futebol, etc? Será que Deus irá salvar pessoas que não fizeram nada para Deus? os que gastam tempo investindo no Evangelho e se abstendo das coisas mundanas, serão crentes melhores e mais honrados no céu? Até aí a sua pergunta. A sua dúvida poderia soar muito nobre e pertinente se você não tivesse comentado que se sente um ET vivendo no meio de crentes que praticam essas coisas. Por isso eu acrescentaria a sua pergunta. Será que Deus se agrada de servos dele que passam o tempo ocupados com crentes que veem TV, jogam videogame, batem papo na internet, veem futebol, etc. Aparentemente, você ainda não entendeu que o evangelho não é uma lista de coisas do tipo faça isso e não faça aquilo. A pessoa não vai para o inferno por ver TV, jogar videogame ou papear na internet e nem vai para o céu por deixar de fazer essas coisas nós nascemos destinados ao inferno ou ao lago, ao lago de fogo por sermos pecadores. E a única alternativa para nós está em crer, crer em Jesus para termos os nossos pecados perdoados e irmos então para o céu. O perdão completo dos pecados você só recebe por graça e não por merecimento. Você só recebe crendo em Jesus e na obra que Ele consumou na cruz para pagar por nossos pecados ali. Ao pecar... Eva sucumbiu basicamente a três impulsos que em 1 João são chamados de coisas do mundo. 1 João 2,16, lá diz assim... Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A palavra concupiscência significa um desejo extremo por alguma coisa. E lá no jardim do Éden, ela viu que a árvore era agradável, Eva viu que a árvore era agradável aos olhos... Isso significa o desejo ou concupiscência dos olhos Boa para se comer Essa é a concupiscência da carne O desejo da carne E agradável para dar entendimento Que é a soberba da vida Gênesis 3, 6 Ao dizer que você se sente um extraterrestre Perto de cristãos que em TV ou jogam videogame Além de estar igualmente perdendo seu tempo Com essas pessoas e suas ocupações Você pode incorrer no pecado da soberba Ou seja, você está dizendo que não é como essas pessoas, que você se sente se acha melhor do que elas. E não perde tempo fazendo o que elas fazem, mas perde tempo observando elas fazer o que elas fazem. Acaso você já viu a passagem em Lucas 18, versículo 10, quando o Senhor fala do fariseu e do publicano no templo? O fariseu, todo orgulhoso dos seus feitos, não agradou a Deus por querer justificar-se a si mesmo com base no seu comportamento. Enquanto o publicano, alvo das críticas do fariseu, saiu dali justificado por ser um pecador convicto, que não tinha nada de si mesmo para apresentar a Deus, a não ser os seus pecados. A passagem diz que Jesus contou essa história a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. É o que diz ali a passagem. Uma das coisas de que o fariseu se gabava era de jejuar duas vezes por semana. Sabe onde na Bíblia está ordenado que devemos jejuar duas vezes por semana? Em lugar nenhum. O fariseu inventou uma ordenança e achou que fazendo assim agradava a Deus. Sabe onde na Bíblia diz para não vermos TV, jogar videogame, conversar na internet e não ver futebol? Em lugar nenhum. Sabe onde na Bíblia diz para não ficarmos reparando nas pessoas? Em muitos lugares. Este versículo é apenas um deles. Mateus 7, de 3 a 5. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não pense que eu esteja querendo insinuar que não tenha importância alguma, que tudo bem, perder o nosso tempo vendo TV, jogando videogame, jogando conversa fora. Não é isso que eu estou querendo dizer. É claro que o nosso tempo será muito melhor aproveitado com as coisas de Deus do que com as coisas desta vida. Mas se você ocupar o seu tempo observando aqueles que fazem as coisas que você não faz, também não estará se ocupando com Deus, mas estará se ocupando com homens além de fazer inchar o seu próprio ego. Por isso eu vou responder ao seu e-mail em duas partes. Esta, apenas para alertá-lo da armadilha do orgulho em que você caiu, a mesma do fariseu no templo, e incentivá-lo assim a examinar, analisar a sua fé, para ver se realmente entendeu o que é o Evangelho e qual é o caminho da salvação, que não é pelas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Procure certificar-se de que a sua salvação não vem do seu comportamento ou do seu mérito, mas unicamente da fé em Jesus, aquele que morreu na cruz, para pagar pelos pecados que você cometeu e continua cometendo, inclusive o da soberba. Resumindo, eu mostrei a você do perigo de se ocupar com os outros, pois isto cria em você um sentimento de superioridade e faz você olhar para os outros de cima para baixo. Mas qual deve ser, então, a ocupação do crente nesta vida? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Primeiro, a ocupação do crente nunca deve ser com homens, por mais usados que eles sejam ou tenham sido pelo Senhor. Nos nossos dias, nós vemos cristãos olhando para os pregadores como se fossem ídolos. Isso é um erro grave. São meros servos de Deus, iguais a todos os outros. Seguir a homens causa divisão e também faz mal para aqueles que são seguidos faz com que eles acabem se exaltando, ou se, se achando alguém. 1 Coríntios 3, 21 Portanto, ninguém se glorie nos homens. Ficar louvando homens e paparicando líderes religiosos também é errado, porque nós não sabemos o que se passa no coração deles. Só Deus conhece. 1 Coríntios 4, 5 Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Continuando nesse sentido de não se ocupar com homens, inclua-se na lista, ou seja, você não deve ocupar-se consigo mesmo, para que, em se não caia na condenação do diabo, fala 1 Timóteo 3,6. E Ezequiel 28.17 diz a respeito de Satanás Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor Isso tem a ver com a sua última correspondência Que você enviou para mim Na qual parecia que você estava se sentindo superior aos seus irmãos Que praticam coisas que você não pratica a sua ocupação deve ser com Cristo, ou mesmo, e mesmo quando pensar em algo relacionado a você mesmo, pense em si mesmo como estando em Cristo. Veja que bela expressão de Paulo ao falar de si mesmo. Conheço um homem em Cristo, ele fala em 2 Coríntios 12, 2. Quando no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João começaram a se ocupar com Moisés e Elias, Deus fez com que desaparecessem os dois. É Moisés e Elias E a palavra diz assim Marcos 9,8 E tendo olhado em redor, ninguém mais viram Senão só Jesus com eles Enquanto Marta estava ocupada com muitas coisas Inclusive com as tarefas de servir a Jesus E de criticar sua irmã Maria Era Maria quem tinha escolhido a melhor parte Aos pés de Jesus e ocupada com Ele Fica muito fácil avaliar o que é a ocupação com Jesus se você imaginar-se apaixonado por alguém, você dorme pensando nessa pessoa, você acorda pensando nela, você passa o dia com ela nos seus pensamentos, veste-se do jeito que a agrada, vai a lugares que ela gostaria que fosse. Uma pessoa apaixonada muda de vida, de atitude, de valores. Os amigos não entendem porque não estão apaixonados pela mesma pessoa. Para eles, você mudou porque a paixão da sua vida obriga a fazer isso e aquilo. Mas você sabe que é voluntário, não é obrigatório, é tudo feito por amor. 2 Coríntios 5,15 Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A diferença é que, ao contrário da paixão humana, que é natural e carnal, a comunhão com o Senhor só é possível graças à nova vida que você recebeu já vinda de Deus. Essa nova vida tem prazer nas coisas de Deus E se você não se sente assim Talvez seja a hora de verificar a realidade da sua fé É claro que mesmo depois de nascido de novo e perdoado De seus pecados pela fé em Cristo Graças à sua obra da cruz Pode acontecer de você pecar Mas isso acontece quando você não julga a si mesmo E deixa a sua velha natureza, a carne, o velho homem Colocar as asinhas de fora, controlar a situação 1 Coríntios 11, 31 diz e 31 e 32 diz assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O cair em pecado é algo progressivo. Ele não nos pega de surpresa, por assim dizer. Nós somos, somos nós que damos ocasião à carne. Veja este, este salmo, uh, nele os três verbos que mostram o passado. O uh, presente e o momento em que a pessoa cai uh, Andar, parar e sentar Salmo 1,1 Bem-aventurado o homem que não anda Segundo o conselho do ímpio Nem se detém não, não para no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Aí está Talvez você estivesse achando que eu iria colocar aqui uma lista do tipo faça isso, não faça aquilo, mas aí eu passaria o resto da vida escrevendo e acabaria eu mesmo transgredindo em pensamento, imaginando-me fazendo as próprias coisas que ele iria para você não praticar. Então fique mesmo com a melhor parte, a qual nunca lhe será tirada, Jesus. Colossenses 3 de 1 a 3 diz: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado a dessa de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque estáis mortos, já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.